0: 我无论是美丽羞耻还是伪精致，你其实都太过关注于外人和世界对你
1: 的评判和看法了，你才会这样去做。我们要勇敢的去承认自己的美丽，然后并且去绽放，不要觉得这个可能我这样做了可能会被别人指指点点什么的。
0: 我有几个女朋友，属于后来长大之后认识的那种，长相大气，也比较喜欢画一些夸张的欧美妆的。我其实心里特别特别欣赏他们的勇气和热烈，但是我目前还做不到，也希望通过时间，我能慢慢的接受那样的自己
2: 。了解自己，除了就是精神层面的内在层面，你还是要对自己的外表还是需要有一个了解。
1: 是我是推荐每个人都把自己当成一个脆皮来管理，把自己当成一个财产来保护吧。尤其是在皮肤方面，也是要投资自己。就如果你长期坚持的话，是有正反馈的。而且你皮肤好了，底子好了，那你心态也会好了，就感觉整个人都是一环扣一环的，就是去变好的。就千万不要等到像我这种上了岁数之后，然后才开始护肤，就是还是要有意识去早做规划的。大家好，我是晴朗
2: ，我是柚子，我是泰迪，
1: 我们是陪伴你的身边人。本期节目由 AB Live 赞助播出。那这期的选题灵感呢，其实是来自我们原生家庭那一期，就是欣欣他讲述了他自己在原生家庭中被暴打、被扼住喉咙，然后到翻白眼、差点背过气和类似的一些原生家庭成长的事件。那其实我们每个人呢，都听的也很沉重，而且也有自己的感悟。我是想起来之前的节目也有分享过，在原生家庭里被 PUA、被打压式的教育的故事，而且柚子说他在这次欣欣出剪辑的时候听到老了那一部分，他也一整个爆哭了。后面我们在听友群里也收到了一些反馈，以及大家在评论区都是觉得这期的话题还是比较沉重的。但好在，就是欣欣后面通过自己的方式成长起来，现在变得很强大、很自洽，而且有很强的一个生命力。是的，正好我那几
0: 天不太舒服，所以就没参加那一期的录制。后面剪辑的时候，我一整个被震撼到，就是你刚刚提到的，我在讲到他姥姥去世的时候，然后那个抽屉里面保存了他从小到大的证书和他出国的时候给他姥姥带的礼物。当时他觉得世界上唯一一个爱自己的人也离开了。我虽然说不是特别能感同身受他的境遇，但我真的是那天晚上就整个嚎啕大哭。然后我整理了一下情绪。之后接着剪辑，当天晚上，婆婆猫还联系我说：“他说我怎么看你十一点多了还在剪东西？你不要剪了，明天再说吧。”我说：“不行，这个后劲太大了，我今天晚上要把它搞完。”啊，直到后面听到他说接受了一些正向的心理咨询呀、啊、之类的，才变得能够接纳自己了，稍微缓了一缓。
1: 对，因为那天不是我和泰迪一起参与采访的嘛，所以我当天晚上录制完，我后劲也很大，就是我整个人失眠到凌晨两点，赶紧就是想到把我的一些推荐语记录到我的文本里，就那期我感觉就是很特别，然后没有什么铺垫，因为欣欣她其实就按照自己的一个时间线去讲述自己的故事嘛。就是我是第一次遇到这个外观、履历上就都这么光鲜亮丽的女孩子，结果她背后竟然有这样的故事，就感觉是在悬崖上挣扎着开出的花一样，就是很让人心疼。后来我也跟欣欣说，她值得一切很美好的事物
2: 。对，因为我们之前也录制了一些关于心理咨询和女性成长的话题，有聊过 PUA、宠物病故。讨好型人格、职场老好人，还有整容上瘾、性别认知这些话题啊。当时还邀请了宛平南路六百号的医医生给我们讲述精神卫生病院的真实场景和故事。那我们是很关注这些方面的健康话题，也希望能够通过我们微博的影响力去传递一些力量和观念，哪怕只有一两个人听得进去也是好的。那这期呢，我们主要是想聊一聊容貌焦虑、美丽羞耻症等等话题。
0: 是的，在之前的节目里面分享过。其实容貌焦虑的话我还好，但是美丽羞耻症我是真的有。先跟可能没有听过这个词的听友们稍微科普一下，大概就是说，你在家精心打扮之后，你反而会觉得非常局促不安，觉得自己太隆重了、太高调了，是不是有点用力过猛啊？有点觉得我是不是要换一身衣服再出门，换个打扮，为自己的精致感到害羞？咱们也比较熟了，你们都。都知道我比较随意，然后化妆也不是很多。我有一个生理上的美丽羞耻症是，是因为我自己平胸，但是我的屁股很翘，是自然的，也不是我去刻意锻炼或者健身、打针什么的。有些人会觉得好看，但是有一些人也会觉得可能身材有点太凸显了。如果我穿了一个裤子很显屁股的话，我自己就会很不好意思，我自己就会犯嘀咕，在出门之前就要想，我是不是要换一件衣服啊？是不是这样不太好呀？不知道。你们有没有类似的美丽羞耻症啊
1: ？我觉得在我们这个社会背景下，确实大家都很没办法直观面对自己的一些，比如说生理优势啊，或什么的。因为很多女生都可能都听过一句话，就说“女为悦己者容”嘛。但其实我们要“女为自己者容”，对，我们要勇敢的去承认自己的美丽，然后并且去绽放，不要觉得这个可能我这样做了，可能会被别人指指点点什么的。但是我其实我从小的时候也有那个美丽羞耻症，因为我就是从初中开始起痘痘嘛。当时我还试了很多那种民间偏方，就我们那边说用白醋洗脸呀、啊，痘痘可以好；还有用盐水啊，反正就试了很多，结果导致我现在皮肤其实一点都不好，有很多毛孔粗大的问题啊，然后也会有痘印。我也是工作开始健身之后就没有这方面的一些羞耻了，也不是说一下子就没有吧，就是逐步减少的。上海确实是一个比较包容性很高的一个大都市，所以大家在大大方方地展露自己，那自己也可以融入到这个氛围里去。而且之前的话，其实我也说过，我自己很少内耗。那我经过这个这个方向的话，我就是觉得大大方方展示自己的美丽和身材，就是没有什么需要羞耻的。不过之前也在咱们听友群里看到很多姐妹是这样的，就是她可能是遇到工作机会呀不敢试试看，遇到合适的场合她也不敢展现自己的魅力，还会因为被男士过度凝视而怀疑是不是自己今天不应该这么穿，是不是应该换一种其他的穿搭方式？
2: 嗯我看《美丽羞耻症》主要是说女生的，但是我其实自己有反思过这个事情，因为我自己其实对于这件事情我还好，但不能说没有这方面的困扰吧。啊、呃，可能也是因为我自己穿搭审美上就比较喜欢那种低饱和色，就比较偏日式的那种简约风的缘故。那穿得很艳丽，嗯、呃，可能我自己也会是有一点不太习惯、不适应的。啊、呃，我啊、呃，我是突然想起来我们之前采访的那个女性主义的那期的嘉宾橙子，她是有提到。到自己之前也是，就是像晴朗说的，像很多听友一样，就不敢穿的很鲜艳。但是后来他自己也是在节目里说，啊、呃，女性主义层面他是有性别觉醒的，啊、呃，现在变得很敢穿啊，很 fashion 啊。哎，柚子你还记得不？就第一次我们和橙子见面，她打扮的其实像一个芭比娃娃一样，啊、呃，穿搭和染的头发都是粉色的，然后整个人就显得非常自信、非常大方，很有气场、有力量，啊、呃，感觉是要经历一个过程的。就是从内敛害羞、不敢展现自己，变得大大方方啊、呃，证实了自己的美丽和缺点，这是一个嗯、呃、觉醒的一个过程。
0: 是的，是的，那次见到橙子，我也很意外，就感觉他嗯、呃，虽然有三十出头了，但一点都不像，感觉特别青春靓丽的那种感觉，穿的也是特别辣妹，所以我非常同意你的看法，我感觉我可能再修炼个几年，然后过几年之后，也就是成为这样的样子吧。真
2: 的吗？好期待，
1: <笑><笑>我也是挺期待的
2: 。
0: 不过，从之前接受的心理咨询的过程里讲，其实是要找一下由于什么根源会产生这样的问题。我之前和心理咨询师也有聊到过，我觉得主要是我家庭的原因，包括大家都知道我山东人，然后我爸爸也是那种很传统的山东男性，他其实不太能接受我特别夸张的发色和夸张的服饰，比如像上次橙子穿的那样，可能他都会唠叨我，他可能不会特别好意思自己跟我讲，他会。通过我妈妈转述给我，或者是一些紧身的，甚至特别超短裙啊之类的这种，都是有一点点在它的雷点上，建议我不要在家穿或者什么，他会通过我妈妈跟我说，所以我可能从小里面就有这样一点点意识，就是觉得。不要太扎眼，包括平常我其实打扮的你们会看的多一些，会是比较偏向休闲的那样一些打扮，然后妆容上也不是很重。另外，我有几个女朋友，属于后来长大之后认识的那种长相大气，也比较喜欢画一些夸张的欧美妆的。我其实心里特别特别欣赏他们的勇气和热烈，但是我目前还做不到，也希望通过时间，我能慢慢的接受那样的自己。
1: 对这个相对来说，我能够理解柚子，就是他爸爸对于这个服饰的一些管控，因为让我想到我们那边不是也是乡镇嘛。如果你可能衣服穿得艳丽一点或者暴露一点，那你可能就成为八卦中心了。反正我觉得就是有这个外部环境的一些影响吧。但是柚子确实它整体来说也比较随意嘛，而且之前我们上次聊整容和变性那一期，其实有提到过，就是很多人会有整容上瘾的心态或者外貌。焦虑比较严重，那你这种情况的话，换个角度想，就是不会产生这方面的焦虑，还挺好的。那我自己的话，感觉就是在一些合适的场合，然后大大方方表现自己的一些美丽呀、啊，或者妆容就可以了。因为比如说像我去见合作方的话，那我肯定还是要做一个那种化妆准备的，然后配合合适的衣服。但像跟你们来说，因为都比较熟了，比较随意。而且还有就是上班的时候，就因为我感觉同事都不配我化妆，<笑><笑>对，所以我就会表现的比较随意了。而且，其实很多公司它都会规定一些员工要穿那个工作服，我觉得可能是要在他们外貌上、精神层面上，就是看到这个公司整体的一个，相当于是名片吧。虽然在一定程度上可能会框住一些多元美，但这个可能也属于是一个最高效、最职业、最规整的一个，就是让大家保持这个仪容仪表的一个要求吧。我觉得这就很正常的，也是需要大家尽量去做到的。不过还是存在另外一部分人，他们是比较容易产生容貌焦虑的啊，年龄焦虑的，然后产生比如说精致过度这个选项。其实我自己本人最反对的一些现象的话，就之前有看到新闻，有一些那个整代嘛。就是有一些人可能为了就打消自己的这个嗯容貌焦虑，他去选择整容嘛，但是他没有一定的那个经济基础，他去选择贷款，其实这个相当于是把你后续的整体的人生就都去透支了，这类我是不去提倡、不去建议的。
0: 对，是的，是的。之前我们在聊变性手术邀请那期医生的时候，他有讲，他有做一些整容上瘾的人。所以我觉得，如果一个人他有了这样过度焦虑的倾向，他去做一些超前消费，或者是在假精致上去付出特别大的精力的话，其实对他身心健康都是不太有利的。因为 P
1: 图软件都比较流行了，就大家可以用 P 图软件去适当去修饰一下自己，我觉得还是不错的
2: 。但是有的人他会把自己 P 得非常的不像自己，然后就有点 P 图过度了。我是觉得就是适当的修饰其实是可以理解的，毕竟爱美之心人皆有之嘛。但是过分沉迷修图、精致过度了，或者是对容貌过于焦虑了，本质上还是自己的内核不够稳定哦，才会限于就是社会层面人们粗浅的去以貌取人来做。为衡量一种人的单一的认知标准，那是需要调整一下自己的观念，让自己秀外慧中，适度美丽。那另外，我是觉得一个人的容貌确实是先天遗传的，但是同样来说，一个人他整体给人的那种仪表仪态还有气场，这些是可以后天养成的。这部分其实更应该去被注意提升的啊，并且这是需要去长期修行的一件事情。
0: 是的，不过这种提升会比较慢，尤其是健身啊，或者你去练习仪容仪表仪态方面的东西，它是需要你坚持长期才能看到一个效果的，并且很多很多女孩子她都对自己的要求特别高，越是美丽的女孩子她对自己就越狠越卷。前几年的时候，其实我觉得 P 图还挺流行的，大家都一键美丽一下不好吗？但是近几年随着好几个社交平台都可以去。呈现那种 live 图了，就是实况的那种图，所以你一点之后，他可能就能看到你的动态。那有些人他是动态美的，那又有一些人他又在这个基础上开始要求自己生图美了。当然，我有在小红书上，还有一些社交媒体上去刷到一些反容貌焦虑的话题，比如说什么与素颜和解呀、啊，或者接受自己原来什么什么不是天使面孔啊之类的话题。所以我觉得泰迪你刚刚说的特别对，还是需要大家在心态上和行动上去。调整一下，我觉得最重要的就是，首先要接纳你自己。无论是我们之前讲成长方面，还是在容貌方面，我都觉得你要先接纳自己本来的样子，然后再去找到你自己适度的、合适的目标，然后在健康的前提下去朝着这个方向努力才行
2: 。就像那个原生家庭那期星星说的，他说心理咨询告诉他，你要接受自己的真实感，就不是每个人都完美的嘛。啊、呃，你要接纳自己的那些缺陷，然后并且想到。到自己就擅长的点是什么，去在那个地方去扬长避短
1: 。这个我反正我觉得爱美之心人皆有之，但是这个也是随着比如说你的年龄层次啊，或者是你对外界的一些辨别能力吧。就是这样嘛，你会有一个自己的一个提升。大家追求美丽其实是正常的，因为现在像微调啊，然后美容啊，其实都是比较常见的。大家如果用那个安全适度的方式让自己变美，我觉得还是很好的，就是很支持的。这种就是在底层逻辑上说，可能还是要让自己的底子变得更好，才能够更好的构建自己的自信。那拿我自己来说，我是觉得自从健身之后，我整个人的生活状态就是好了很多，然后体态也好了，然后皮肤也好了。因为我最开始从一九年开始去健身房健身，我的目标就是我想四十岁的时候看着还像二十多岁。这个等我四十岁的时候，我就知道能不能像二十岁了。我觉得。
0: 你的要求好高啊，并且我觉得像你这种健身的女孩子，其实还是少少数的。就像我，我自己当初也立过 flag， 我要去健身，但是后来太懒了，真的是坚持不下来。我只能买那种刺客，然后上完就完事儿。这种刚提到那个心态上，我觉得自己还好，我比较能做到的部分就是好好护肤。年轻的时候我有很多护肤知识都不懂，然后那个时候长痘了也不及时注意去清洁，加上我又是那种疤。很体质，所以现在如果仔细看我的话，还是有一些痘印、痘坑什么的。讲真，就是非常后悔。所以感觉在合适的年纪去合理的去对待自己的皮肤特别重要。现在我也二十七岁了嘛，之前有在网上说要从二十五岁之后开始抗初老，所以现在也在加紧学习相关的功课。但是还是要说一下，因为我个人是一个很喜欢囤货的人，这里也呼吁大家去警惕一些消费主义的陷阱。很多护肤观念也会推陈出新，大家要注意自己的肤质，然后合理的去安排自己的钱包
2: 。诶，说起来，你们知道我的皮肤年龄有三十四岁吗
1: ？你的皮肤年龄有三十
0: 四岁？对，
2: 之前那个就是脸部检测仪，我检测出来。因为我其实以前皮肤也不好的，就是我是被身边的女生朋友教育的。当时被教育说是女生抗初老是从二十三岁开始，然后男生是要从二十五岁就要开始的。对，你知道那期二十
1: 三岁我才刚毕
2: 业。Smiley 那一期，那个我朋友他就当时大学去韩国交换的时候就开始去做微调这样的医美护肤这块了。我自己以前因为不怎么用抗初老的产品，嗯，但这两年其实也用起来了。而且以前读书时是没有护肤意识的，我经常长痘痘，我从初中、高中一直到大学就一直一直长，一直没办法，一直没法调理。然后还去看过中医，还吃过药啊什么的。但其实就是后来才知道，你去多用那种就是针对混油皮的洗面。面奶啊，你的防晒是一定要涂的，这些都是我在工作以后才逐渐了解、逐渐进阶的啊、呃。之前就是我刚刚说的，就是呃，体验过那个脸部检测仪器嘛，就是当时是那个点评有个霸王餐，然后让我去试了一下，就那一次让我更深刻的了解了自己。其实我觉得了解自己，除了就是精神层面的、内在层面，你还是要对自己的外表还是需要有一个了解，就是你在那个皮肤然后、呃、一秒一秒的这种时间的流逝下，你的。皮肤状态你是要有一个感知度的，虽然这个就是很细微，但是其实长期来说你是可以观察到的嘛。那我当时那个检测仪检测出来，就是深层的，尤其是两侧的脸颊，就是当时长痘的地方是有很多痘印的沉淀，还有那个日光紫外线长期照射下就没有做好那个保护啊，留下了色素色斑的沉淀，就是那个脸黑黑黑的那那一块。
1: 对我也是工作之后才意识到，就是防晒是很重要的。因为我们之前不是高中的时候也会有军训吗？嗯、军训了就是大概七天左右，当时完全任何防晒措施都没有。但是内蒙就是干晒干晒的，然后我妈来学校看我的时候，她都已经认不出来我了。我就完全特别黑，因为我本身就是可能不耐晒的一个人。我当时去台湾旅游的时候，然后穿个鸡心领的衣服，我那个也就是留了一个鸡心领的领子。所以我就觉得防晒还是很重要的，所以我现在养成就不管是在家呀，比如说室内或者室外，我都要去涂防晒产品的。
2: 的说起来军训那个时候，有同学比如说拿出了防晒的一些产品来涂，就是身边的小伙伴都会抢着说也给我一点。哎，我突然觉得那些人就就是他们的观念好超前啊
1: ！对啊，当时感觉可能就是比较像涂改液吧，我觉得像小时候那个涂改
0: 液<笑>、哦，就
2: 是有点闷脸的那个很不舒服的感觉。
1: 嗯，后面产品升
0: 级换代了之后，现在应该也有很多那种清透一点的会好用一些。不过我还有一个点，就是我觉得我之前在北方上学的时候没有这么深切的体感。我来到南方上学之后，我发现大家人手一把伞。就之前在校园里，你不会看到那么多男生女生都在撑伞。来到南方之后，我就发现男孩子也在撑伞，女孩子也在撑伞，一点都不违和
1: ，满大街都是伞，然后满校园都是伞，就这种
0: 。
2: 对啊，南京还好，上海可能比较多吧
1: 。我们连那个下雪都不撑伞的。但是来了南方之后，我也是随着我们那个大学室友他们带，然后我就开始养成这个下,下雪你们不撑伞的习惯不撑伞的呀，啊、北方下雪哪有撑伞的呀？你看去撑伞的都是南方人好吗？因为北方它温度比较低，那个雪下来
0: 之后它也不会凝结成水珠之类的，所以就认为它下来它也不会打湿你的衣服。南方可能是温度比较高，哦、比如说落下来的就成雨了，嗯、所以可能有撑伞的需求是这样。
1: 对，就说回刚刚提到的，就是整体的护肤，我觉得大家这个意识还是要有的，就是可以提前去做准备。然后前段时间不是网上、嗯、特别流行那个脆皮大学生嘛，就比如说什么穿裤子拉伤了，然后吃自己做的饭中毒了。其实我是推荐每个人都把自己当成一个脆皮来管理，把自己当成一个财产来保护吧。尤其是在皮肤方面，也是要投资自己。就如果你长期坚持的话，是有正反馈的。而且你皮肤好了，底子好了，那你心态也会好了，就感觉整个人都是一环扣一环的，就是去变好的。就千万不要等到像我这种上了岁数之后，然后才开始护肤，就是还是要有意识去早做规划的。而且抗初老，其实大家也要做好辨别，然后提前去做准备的。那这里的话，我可能有一个轻微的小提醒，就是不管你是护肤呀，还是化妆，肯定要清楚自己的肤质是什么。如果按照大类来分的话，可能就是油性肤质、干性肤质、混干肤质、中性肤质、敏感肤质和混油肤质。那如果你可能长期爱长痘，那可能就是偏油性的。不过偏油性的皮肤可能它就没有那么容易变老，就皱纹会比较少。那偏干性的它可能就不怎么长痘，但是比较容易长干纹啊。然后比较脆弱的就是敏感体质，就这类的话，你可以去找一个，比如说线下的一个美容机构，然后让他去给你做个评测。就是你没办法分清自己什么肤质的话，可以去做个评测，然后这样的话对症去购买相应的产品。这样一说的话，其实油性
0: 年轻的时候羡慕干性，然后到了老了之后，因为干性爱长皱纹，他又羡慕油性皮肤了。你说到这里，我又要插播一个，就是你去测皮肤的时候，千万要注意那些推销陷阱，千万不要办卡，因为我就是一个办卡。对，千万不要办卡。是的，我就是一个办卡狂人，所以我很容易被这些东西去去推销。比如说，我之前也去测过皮肤，然后他们就跟我说啊，你自己皮肤状况这块怎么样，那块怎么样，然后可。能。可能会推荐你相应的，甚至是美容或者说微调的一些项目也好。幸好是说我当时的预算没有那么那么够，所以后来那个卡没有办成。但是我觉得很多人去做的话，都会有这样的一个体验，所以还是要根据自己的皮肤状况来理性的去选择这个护肤的方式。
1: 对，因为我之前像柚子提到这个，比如说被美容院推销的话，我我也被推销过。然后当时我也是办了卡，大概办了一个一万块钱的卡，因为它不是有期限的嘛，那你可能就频繁去做。我就经常去做补水啊什么的，然后后面导致我的皮肤屏障就变得很薄。然后我们公司一装修，我马上脸部甲醛过敏了。就是还是不能特别高频，而且也要抵抗他们这种推销套路的。
2: 就是我被教育的是说，男生差不多隔两个礼拜去就是做一次补水和清洁，女生是怎样的
1: ？那你已经很勤了，我感
0: 觉我,我一个月去一但是我,我也
2: 不会真的每每一周每两个礼拜，就是只是说被教育的是说应该这样做。
1: 按照我个人的话，我觉得一个季度做一次就可以了。对，<笑>因为我因为我真的是怕了这个皮肤屏障变薄。我上次就是我们公司甲醛装修之后，我我的脸就是密密麻麻的疹子一样，很恐怖，我都不敢见人
0: 。相当于你之前是城墙皮，现在变敏感肌了，这种
1: 感觉。对，我现在变成敏感混油皮了，就很烦
2: 。但无论如何，我觉得护肤它确实还是一门大学问，里面门道还挺多的。那我自己因为就是长期坚持护肤，我是有受益的。那今天和你们女生聊护肤，我自己就还蛮感触的，会想到我曾经就是满脸痘印、脸上发油，还长满了黑头的那个护肤上连小白都称不上的那个自己。啊。嗯，我以前就是从不护肤到只做基础护肤，偶尔敷个面膜啊，用下洗面奶。啊我记得当时就是我我用的第一个面膜叫什么森田，应该很多人都是那种。我也用过，对，就是、入门级的，入,入门的会会用它的那种，然后再到其实我真正了解，就是我是混油皮，更加适合什么样的这个护肤产品，然后坚持每天要用洗面奶，每周要敷两三次面膜，并且再配上那种水乳精华，做一些就怎么说全套护肤。就男生嘛，其实最重要的还是控油，你水油平衡了，脸上也不太容易长痘痘嘛。啊，当然我自己是走过一些弯路的，也用过一些不适合自己的产品。
0: 那幸好你还不是那种特别敏感的敏感肌，因为可能大家都对敏感肌这个说法也比较熟悉了。我有一个好朋友，他就这种肤质，他天生皮肤就比较薄，角质层也薄，他会有那种红血丝，或者他一到温差比较大的地方，他的脸红的特别快，就尤其明显。他比较容易过敏，就像刚刚晴朗提到的那种情况，我觉得也不说隔三差五的吧，他就偶尔就会出那种小疹子、小红点,点，特别特别脆弱，所以如果是这种情况的话，一定要选那种温和一点的护肤品，并且不能过度清洁，然后也要少用一些磨砂类的，不能随便刷酸。我男朋友也是属于那种敏感肌，所以我后来跟他在一块儿之后，我对这方面还有一丢丢的研究。自己的话，我之前一直都是觉得自己混干油不是很多，但是前段时间我真的加班很严重。没怎么注意清洁，有一天晚上甚至是本来白天要见人，然后我带妆了，晚上直接是带着妆睡觉，真的超级超级伤皮肤。后来上周你们见我的时候，我的鼻子上、额头上都冒了好几个大痘，特别特别疼，也很后悔。所以最近期我也在想着用一些比较温和的产品去舒缓一下。
1: 对，那可能还有这个天气换季的问题，因为冬季嘛，我觉得还是要注重一下保湿这一类的。我之前的话，可能就是用日本的一些护肤产品会比较多，但是自从那个日本排放核废水之后，我的护肤品也都到期了，然后我就不打算买那个日系的一些护肤品了。自己在小红书上做了一些功课嘛，然后我就觉得我的一个诉求的话，可能就是抗衰，然后加保湿。那我在小红书上做功课的时候，看到了 AB Lab 这个品牌，就是他们主要是专门研究温和抗老护理的，然后主要是针对一些敏感肌人群呀、啊，对抗皱紧致啊和防初老，比较注重产品成分功效大于品牌营销的，那我感觉就比较适合我，所以我当下就直接入手了。
0: 那我听着你这么一说，也感觉很适合我哎！我上礼拜的时候，就像泰迪说的，我跑线下的那种美容院去做了一个小气泡，就清理了一下我的毛孔垃圾。当时给我做针清的时候，痛死我了，他给我往死里摁。他说你这个根太深了，就是你平常不注意这些清理，没有及时的去清洁。所以他当时也特意嘱咐我，最近要作息规律啊，饮食清淡呀、啊，另外就是千万不要用那种强刺激性的产品。甚至要我面霜也少用一些，因为他说你用完了之后，你这个太营养了，它会让你这个直接发出来，你可能就一下子脸上长好几个痘痘，你自己会心理上接受不了的。即便说它你底底层现在有一些垃圾，但如果你把它强刺激出来，可能你会焦虑。他跟我这么讲的，对，所以我觉得我是可以稍微试试一下这个品牌。
1: 对，因为你这个说的让我想到了肥料，不知道为什么，冬天可能就是大家还是那种，比如说套装护肤啊。但是我觉得就是乳液和霜，你可能选一个就好了。那你也可以去试试，比如说他们家还有一个比较出名的一个，就是叫女巫水，然后你可以去研究一下。
0: 我之前刷到过哎，因为之前布布猫,猫不是一直说他什么呃精简护肤，然后还给我们推荐过一些牌子嘛。然后我之前不知道为什么小红书是监听我了还是咋的，反正我就刷到过一些品牌。你说这个女巫水，我是有印象的，我之前还被种草过，差点想买来着。因为他正好是针对十八到三十五岁，当时说的是针对这个区间的，所以我觉得，哎，我正好符合这个区间。变他当时说是对抗暗沉发黄，然后能够做一些提亮。我自己的话属于那种偏黄一点，但是我又有点偏白，我也不知道自己这个皮肤要怎么定义。就是我、哦、是有那种
2: 黄白皮说法的
0: ，是的。嗯、然后我就觉得，如果我的皮肤能够清透一些，可能看起来就更显白。如果去更像江疏影了。哎去掉那个黄气，然后就能减龄，然后显得年轻一点嘛。之前的时候也也安利，然后去试过一次那种湿敷，感觉是吸收很快，并且还挺水润的。它用起来也不是那种黏腻的感觉，上脸之后不会很厚。然后涂完这个之后，直接去用面霜，其实就觉得第二天脸上就非常亮，是有那种清透的感觉。
1: 对，因为我之前做功课的发现就是 AB Live 他们家这个能够对抗发黄，但它也不是就是一味去让大家去追求白，因为它属于就是你如果长期去使用的话，它会让你的整体肤色比较均匀，然后透亮。因为我们本身我们是作为黄种人,人嘛，那我们的肌肤其实呈现的黄，它一个是由于先天基因造成的，还有一部分可能就是因为后天的环境加剧的。比如说，像我大姨之前还我姐的时候，然后她就特别爱吃橘子。姐姐生出来之后，她的皮肤就比较偏黄，所以导致我姐姐现在还天天埋怨我大姨说：“你当时怀我的时候就不应该吃那么多橘子。
0: ”她这个后面有去看吗？有的治吗？或者通过一些医疗美容之类的能缓解吗？
1: 对她后面就是做一些美容像的一些，还有一些护肤类的，就是有一些改善，就不那么埋怨我大姨了吧？我觉得，<笑>所以说这种饮食呀、啊、生活方式啊，还有整体的，比如说之前我们提到的一些防晒呀、啊、环境因素，其实都会。会有影响，这个它其实更提倡相对，比如说单纯你追求特别的白，它其实更提倡你追求自然的白，因为这样相对来说是比较健康、细腻、会有光泽，更适合我们嘛。要不然你想想，你整体的脸用的特别特别白，然后你的身体色差又特别明显，就这样整体来说就看起来不会很均衡。它这个女巫水其实就属于这一类的产品，它能够帮你防止一些黄气暗沉啊，呈现均匀透亮的肤色。反正整体体验下来都还蛮好的，而且我还用了他们家那个女巫面霜，就感觉也不错。我现在的话就水搭配面霜在用，因为我自己本身的肤质就是混油，有痘印，而且还敏感嘛，然后自己整体肤色也比较偏黄，再加上现在就是秋冬季换季也很干燥，所以。在用了一段时间后，感觉脸上没有那么黄了，整体来说透亮了很多，就是皮肤看起来可能亮了很多。而且他们家这个整体的质地就像乳酪一样，就不会黏腻，就上你上脸不会有一些沉闷感，也不也不粘手啊什么的。我不知道怎么形容，就是有一种在呼吸透气的感觉，反正就是感觉还是蛮好的。而且这个面霜我当我现在也用了很多，大概用了三分之一吧，就有个小坑。就感觉我之后再使用一下可能会更有一些成效。听你这么一说，我都心动了。既然我们这一
0: 期是他们赞助的，你能不能去帮我申请一点小药？我来用一用啊
1: ？可以啊，因为这次我们其实也和品牌方去申请了一些福利，大家可以在收 n o t e 查看详情。一个的话是可以通过在评论区留下你关于一些直面美丽修饰症相关的讨论分享。那截止到十二月十四日晚八点，评论区留言点赞最高的一位可以获得一套 AB Lab 价值一千五百元的全套产品
2: 。一千五？
1: 对，一千五百元就是他们全套产品，反正就是明星产品，我都给薅来了。然后点赞第二到第六名的话，可以获得一套 AB Lab 就是价值四九九元的中样套组。还争取到了，比如说，只要你参与评论，那就可以获得一套就是 AB Lab 价值九十九元的小院套装。那领取方式的话，就是添加晴朗制作人的微信。如果没有抽中的话，也可以看看我们为大家谋取的限时七天一个快闪群的一个福利。那大家只要扫码进群，然后参与群内的话题讨论，其实也可以获得一些抽奖机会。那每天群内会抽一份 AB Lab 正装产品。还会有一些中小样抵扣券啊、积分等产品，积分是可以兑换那个商品的。大家只要进群之后，如果想要购买那个正装，其实它也有加赠好礼。也欢迎大家一起入群来加入这个“美丽羞耻症”相关的话题讨论
2: 。我感觉这个福利满满啊，我都想就是评论多找找人帮我点赞。对、啊，这次
1: 只要是评论的人，大家都可以获得那个福利的。只不过就是。点赞最高了，那可能价值就会更强，就是一千五百元的套组。
2: 品牌爸爸真的是诚意满满。
1: 对，这次也是跟他们讨了那个说了好、啊、这可以说吗
2: ？好讨，我我记住了<笑>这个。呃，对，
1: <笑>他们没说主播不能参与吧？<笑>主播也可以参与，争取了好久。嗯
2: ，好，说回节目的主题啊，前面我们是做了好几期向外探索、向内追求的正能量女嘉宾的故事，比如通过旅行啊、放松、心理咨询，不断的去寻找自己、做自己。我们身边人也单独开设了一个有关女性自我进化系列的专题，欢迎大家在主页的内容专题栏进一步探索，并且找到感兴趣的内容话题来收听啊。这里面有，比如说刚刚之前就讲到，从原生家庭中走出来。自救自洽的星星，还有我们录制的当天就是今天，呃，上线的这个万圣节模仿那英就此成名的浙英，还有呢，通过带团旅行实现呃生活松弛感的东东等等各种优秀女性嘉宾的成长故事。最后呢，希望大家能够在成长的路上平衡过度精致和美丽羞耻，以健康为核心，注重皮肤和身材管理，让自己更开心，不要过分苛责自己，允许一切发生。
0: 你你这么一说，我感觉价值都上上去了。<笑>不过说回我们刚刚提到的美丽羞耻症和假精致这些，其实无论是美丽羞耻还是伪精致，你其实都太过关注于外人和世界对你的评判和看法了，你才会这样去做。如果有一个营销观念说女人要对自己好一点，你趁着年轻该干嘛干嘛，然后等你老了之后，你现在也穿也穿不了了，吃也吃不了了，好看的衣服也穿不了那么好看了。那你有时候想一想啊，是要及时行乐，然后去享受，你要过这种精致的生活给别人看。但有的时候你也要问自己一句：我有享受这些的资本吗？我有没有做到超前消费，然后用现在有的生活水平去支付这些啊？如果你去用一些刚晴朗说的透支信用卡也好，或者是还不完的花呗也好，或者是各种各种分期分了三十六再分七十二的这种情况下去交换的话，那么这种生活是要不得的。所以在最后也希望大家能够拥有稳定的内核和健康的皮肤。最近我自己也在看花少，不知道你们有没有看
1: ？我又在看，我觉得秦岚就是这期的花少，大家情绪都很稳定，而且就是他们整体的这种互帮互助的方式，我觉得特别好。就真的希望他们能够长期拍下去。是的，并且提供
0: 一个数据，不知道你们知不知道，秦岚和秦海璐他们俩只差一岁
1: 啊？我不知道哎。反正，在那个里面，就是秦海璐不是大姐嘛，然后就是他们那个什么东北四凤啊，我就觉得特别好玩，特别有意思。是的，这个也是
0: 最近一个很火热的综艺嘛。然后秦雅璐她可能一方面是因为她生过宝宝，女孩子生过宝宝之后其实会比较容易衰老。另外就是秦岚她自己在心态上，包括身材管理上，我觉得她都特别特别下功夫。包括她自己也属于那种乐天派，就是什么情绪价值富翁，就类似于这
1: 种的。心态特别好但，但他就不注重保护自己的嗓子，成为了电音朵拉。<笑>是的，是的，他那个也是工作原因。所
0: 以我是觉得，如果大家有兴趣，也可以去看一看这个综艺，它能给你带来一些笑料，也能给你引发一些思考。刚刚发放了那么多福利，最后再次感谢 AB Lab 对本期节目的大力支持，也希望大家在评论区跟我们多多互动，去领取福利。最后听到这里，如果你对我们的节目非常感兴趣，想加入我们听友群的。的话，可以在收 note 处和评论区找到制作人晴朗的联系方式。另外，一定不要忘记参与本期的超大福利哦！那我们这期就先聊到这里啦，下周二不见不散，拜拜
3: ！拜拜 <bye>
0: ！每个人啊，存在，为自己闪耀就好，就像星星一样。可能会有人看见，也有人看不见，有人能理解，有人不能理解。我们不能做到所有人都喜欢我们，但
3: 是为自己闪耀就好。会看见，喜欢的人一定能看见。